0: Bob cercò di tenere nascosta ai suoi familiari quella verità scomoda e crudele. Si chiuse nella sua suite d'albergo per due notti dando ordini al suo entourage di non far entrare nessuno. Bob Marley è dalla parte del soul. L'atitudine soul, storie, città, protagonisti della musica afroamericana raccontate da Luca Ward, io sono Luca Sapio. Tutti volevano il suo appoggio, i suoi consigli perché le canzoni e le parole di quell'uomo riuscivano a veicolare moltitudini e il suo messaggio di pace e spiritualità aveva superato i confini dell'isola persino l'erede di sua maestà a I costretto all'esilio dopo il colpo di stato cercò in lui un aiuto c'è qualcosa che vorrei darti mio padre l'ha portato per molto tempo e suo padre è prima di lui è l'anello del leone di Giuda prendilo Marley aveva un tumore che lo stava divorando sapeva di dover morire presto ma c'era una cosa che voleva assolutamente fare prima di andarsene portare la sua musica al popolo nero d'america fu così che marley e i suoi wailers il 19 e il 20 settembre del 1980 Vennero ingaggiati per due concerti al Madison Square Garden di New York come un gruppo spalla dei Commodores di casa Motown, capitanati da Lionel Richie. L'affetto tanto desiderato di quella gente sembrò ricaricarlo. Frenò la furia vorace della malattia che lo stava divorando giorno dopo giorno. Quel mostro, però, non restò sopito a lungo. Si risvegliò la mattina del 21 settembre a Central Park. Marley stava correndo intorno al lago quando sentì il corpo raggelarsi. I muscoli del collo si gonfiarono all'improvviso. Provò a girarsi per chiedere aiuto al suo manager Skilly, che stava correndo insieme a lui, ma nessuna parola venne fuori dalla sua bocca stramazzò a terra, a faccia in avanti, privo di sensi. Lo portarono all'ospedale, dove lo rianimarono e gli diagnosticarono un tumore all'ultimo stadio. Il suo corpo era invaso dalle metastasi. Aveva 35 anni. Continuate a farlo esibire, non c'è altro da fare. Il suo spirito è forte, morirà sul palco, stretto nell'abbraccio della sua gente, del suo pubblico. Non vivrà più di tre mesi, dissero i medici. Bob cercò di tenere nascosta ai suoi familiari quella verità scomoda e crudele. Si chiuse nella sua suite d'albergo per due notti, dando ordini al suo entourage di non far entrare nessuno. La porta della sua stanza era chiusa e nel resto dell'appartamento fiumi di soldi venivano bruciati in droghe ed eccessi dai suoi compagni ormai fuori controllo. Il tour andava avanti, martedì 23 settembre. C'era una nuova data a Pittsburgh, in Pennsylvania. Marley si presentò poco prima del sound check. Quei due giorni trascorsi sul suo corpo ebbero l'effetto di 30 anni. Sembrava molto più vecchio della sua età ed era provato, stanco, debole. Prese la chitarra e iniziò a suonare una canzone che non era in scaletta. I'm hurting inside. Sono ferito dentro. Sono ferito. Sono ferito dentro. Non mi senti piangere? Ascolta il mio pianto. Mi hai ferito inutilmente, signore. Non mi riconosci. Sono il tuo bambino stanco. When I... Marley la suonò ininterrottamente per quasi tre ore. La recitò come un mantra. Sapeva che quello sarebbe stato il suo ultimo concerto. Non era in forma, eppure non si sottrasse alle richieste del pubblico che lo acclamò come si fa con una leggenda, chiedendogli di tornare sul palco per ben tre volte. Il resto del tour venne cancellato con discrezione. La notizia della malattia doveva restare segreta il più a lungo possibile. Iniziò un lungo pellegrinaggio, ma tutti i medici e tutte le analisi confermarono la stessa notizia. Marley aveva tessuti cancerosi nel fegato, nei polmoni e nel cervello. Non sarebbe arrivato a vedere le prime luci del 1981. Lo ricoverarono al Memorial Sloan Catherine Center di Manhattan per sottoporlo ad una seduta di radioterapia. I suoi capelli si indebolirono e non riuscivano più a sostenere il peso dei lunghi dreadlocks. Sua moglie Rita lo aiutò a tagliarli. Accesero delle candele e lo fecero come un rituale, leggendo passi della Bibbia.
1: All Pirates, yes, they're Won't you help to sing These songs of freedom
0: Cause all I
1: ever have Ooh, Some say it's just a part of it We've got to fulfill the book Won't you help to sing These songs of freedom All I ever had
0: fu una decisione molto sofferta Redemption. avere i dreadlock significa essere rasta. i dreadlock erano la sua vita quando furono tagliati guardandosi allo specchio Bob sorrise si ricordò di quando era bambino e correva felice nella polvere del suo villaggio La notizia della sua malattia era diventata di dominio pubblico. Un medico dell'isola, vicino alla comunità dei Rasta, gli consigliò di tentare un'ultima carta. Josef Issels, un oncologo tedesco di 72 anni, specializzato nell'assistenza ai malati terminali e ai cosiddetti casi disperati e incurabili. «Possiamo farcela», gli disse. Mettendogli una mano sulla spalla quando Bob venne ricoverato nella sua clinica in Baviera. Prescrisse al cantante una dieta a base di fibre e cereali integrali, enzimi e speciali preparazioni batteriche e vitamine scelte. Gli furono iniettati vaccini controversi e fatte frequenti trasfusioni. Il medico non fece mai pronostici, ma si limitò a promettere il massimo impegno. L'inverno trascorse dolce e lento. Marley girava con un cappello di lana e cercò di non perdere mai il buon umore. Registrò persino un messaggio ai suoi fans. Volevo ringraziarvi per il vostro affetto e interesse e farvi sapere che sto guarendo. Il 1981 mi vedrà di nuovo tra voi. Ho delle canzoni nuove che registrerò e vi farò sentire ai miei concerti. Sarà bellissimo. È Bob che vi parla. Ci vediamo presto, promesso. Le sue condizioni peggiorarono con l'arrivo della primavera. Issels disse che non poteva fare più niente per lui e consigliò alla sua famiglia di riportarlo in Giamaica. Noleggiarono un aereo privato che furono costretti a dirottare su Miami per via dell'aggravarsi di Marley in volo. Lo ricoverarono al Sidar of Lebanon Hospital, dove morì 40 ore dopo. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Furono le sue ultime parole dal Vangelo, secondo Matteo. Da che esalò l'ultimo respiro, a quando la sua bara venne sigillata, iniziarono delle violente pressioni sulla famiglia di Marley. La comunità Rastafari voleva in dono l'anello del leone di Giuda che il figlio dell'imperatore gli aveva regalato. Persino i suoi figli si aspettavano in dono quell'oggetto tanto caro e vicino al loro padre, ma nessuno sembrava averne notizia. «Dov'è l'anello del re? Dov'è l'anello di Salomone?» urlavano contro la madre di Bob. «È tornato da dove è venuto?» rispose la donna. «Dove? Dove?» splende di nuovo al dito del leone di Giuda e voi, aggiunse con sguardo fermo, state
1: attenti
0: perché non sapete né il giorno
1: né l'ora.
0: Il treno del soul oggi si ferma qui, la regia è di Andrea Cacciagrano, oggi vi salutiamo con una nostra rilettura di un brano di Lee Dorsey che si chiama Ride Your Pony